0: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica y bienvenidos a este episodio de media semana. Va a estar pasando esto de forma sorpresa algunas semanas donde haya dos episodios en vez de uno. Y antes de que nos adentremos en este episodio, quiero contarte que estoy enamorada, de verdad enamorada, enamorada de una aplicación que se llama Trip, T-R-Y-P. Y esta aplicación, o sea, es que no me lo vas a poder creer. Es como un Amazon, pero de cosas para pachecos, o sea, de cosas hechas de cannabis, es neto y es legal. O sea, imagínate qué padre que te metes una aplicación en la comodidad de tu celular. Así estás en tu casa, te metes a la aplicación y hay más de 500 productos, gomitas, seltzers, vaporizadores, porritos, cremitas, eh, como tinturas medicinales, aceititos especiales. Bueno, todo. Todo de, de recreativo y de salud en una aplicación. Y lo más chingón es que tú te metes a la aplicación, selecciona los productos y si estás en la Ciudad de México o estás en Guadalajara, te llegan todos los productos el mismo día. Y si estás en el resto de la República Mexicana, tus productos llegan en dos a tres días máximo. O sea, imagínate eso. ¡Qué delicia! que empiecen a existir estas opciones para que no tengas que ir a conectar ahí como escondidas y a un lugar todo oscuro y raro y te pongas en peligro, sino que vayas directamente a esta aplicación, te compres cosas deliciosas que están reguladas, que tienen gramajes, que te especifican perfectamente qué contiene cada cosa y entonces puedes programar un viajecito bien consciente bien con el objetivo que tú estás buscando y además, bueno, es que no están entendiendo qué bonitos están los empaques. A mí sí me gana la mercadotecnia. Me encanta que los empaques sean súper coloridos, súper divertidos. Está padrísimo como para que vayas a una reunión y lleves estas cositas que están súper lindas y súper vistosas. Y hay de todos los precios, ¿eh? O sea, de verdad te puedes encontrar de tocho morocho. Así que, bueno... Entra en este momento a trip.mx y descarga la aplicación. Desde ahí o puedes también meterte a la App Store y descargarla. Y por favor utiliza mi código de descuento que es sabiduría en mayúsculas y vas a recibir un 10% en tu primera compra. Córrele, entra a trip y Pásate una tarde divertidísima ya sea contigo o con todos tus amiguitos porque, bueno, el otro día la apliqué con mis amigos y nos comimos unas gomitas de tripi. Wow, wow, wow. De verdad está increíble. Y bueno, este episodio está dedicado justo al cannabis. Vamos a darles 25 datos muy concretos muy reales de todo lo que pasa con el cannabis, porque creo que es como que, a ver, no lo fumamos, lo compartimos, llevamos años conectando con la planta. No tenemos idea de muchísimas cosas básicas del cannabis y creo que enterándonos de estas cosas podemos cambiar nuestra perspectiva sobre la planta. Así que quédate en este episodio para enterarte de todos estos hechos, eh, de todos estos facts que van a cambiar toda tu percepción sobre el cannabis. Ok, vamos a comenzar con la primer pregunta básica para entender este universo. ¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide? Y seguramente cuando escuchas eso, bueno, a mí me pasó. O sea, que como que todo el mundo te dice que tú tienes ese sistema dentro del cuerpo y como que te suena cannabis. Entonces piensas que tienes como que marihuanitas dentro de ti, ¿no? O algo así. Bueno, yo lo veía de esa forma. Y, y luego me enteré que es un sistema de neurotransmisión que se encuentra en zonas y tejidos diferentes y consiste en una serie de enzimas, receptores y ligandos, que son endocannabinoides, que interactúan entre sí dentro del cuerpo. Entiéndeme una cosa, los receptores de cannabinoides se encuentran por todos lados. O sea, están en el cerebro, en los órganos, en el sistema nervioso central y periférico, tejidos, glándulas, células inmunes etcétera. Y el único lugar del cuerpo donde no tenemos este tipo de receptores es en el bulbo raquídeo. Controla las funciones autónomas como la respiración. Y para que entiendas perfectamente este pedo, en cada región el sistema endocannabinoide realiza diferentes tareas, pero el resultado siempre es el mismo, la homeostasis o equilibrio del cuerpo, es decir, el mantenimiento de un entorno interno estable, a pesar de todo lo que suceda en el exterior. Entonces, si lo interpretamos correctamente, sería que si tu sistema endocannabinoide está chido, todas las funciones de tu cuerpo, a pesar del entorno externo, están zen, están tranquis. Y esto está súper emocionante. Los endocannabinoides también se encuentran en la intersección de diversos sistemas del cuerpo, lo cual permite una comunicación entre ellos y la coordinación entre diferentes tipos de células, incluidas las células inmunes, las células nerviosas y todos los órganos del cuerpo, o sea, qué máquina tan cabrona es el cuerpo humano. De verdad, no me deja de impresionar. Estoy segura que después de escuchar este episodio, vas a ser el experto ahí entre tus amigos que saca los datos duros acá de que yo sé qué es este pedo. Yo sé perfectamente qué es un cannabinoide Comper. Y justo ahí vamos. ¿Qué son los cannabinoides? Esta palabrita que oímos por todos lados, ¿no? Y que se ha puesto tan de moda. Mira, entiéndeme esto. Son compuestos naturales que se encuentran en las plantas cannabis SPP y tienen la capacidad de interactuar con el sistema endocannabinoide. En total, existen alrededor de 66 cannabinoides. El más conocido de todos estos es el Delta-9 que es un tipo de THC y que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis. El cannabidiol o CBD es el otro compuesto importante que contribuye y construye aproximadamente el 40% total de la planta. Qué interesante, ¿no? Y para que te des cuenta de que sabemos muy poquito sobre la planta, Existen muchas clases de cannabinoides. Los más comunes y los que siempre eh, referimos son el CBD y el THC, pero existe CBG, CBC, CBN, CBDL, CBL, CBE, CBT. O sea, existen un chingo de letritas dentro de esta planta. Y cada cosa funciona completamente distinto. Entonces, nada más para que te imagines la cantidad de posibilidades que existen dentro de la marihuana. La forma principal en la que se diferencian los cannabinoides es basados en su grado de psicoactividad. Eso es lo que hace como la diferencia, el más abundante y el ganador de los cannabinoides es el CBD, porque es el que tiene más efectos contra la ansiedad, estrés y dolor. Y para que sepas cuál es la diferencia entre las palabras cannabis, cáñamo y marihuana, porque lo escuchas todo el tiempo y no sabes cómo, cómo utilizarlas correctamente, el cannabis es el género de la planta. Cáñamo es cuando el contenido total de THC en la planta es igual o menor al 0.3%. Mientras que la marihuana es cuando el contenido total de THC es mayor al 0.3%. Entonces, ahora sí ya sabes. No creo que exista absolutamente nadie que escuche este podcast de que no se haya fumado un porrito. Yo creo que ya bastantes han fumado marihuana. Pero les quiero decir una cosa. ¿Qué se siente consumir cannabis? Para quien no sepa, consumir cannabis lúdico tiene que tener esta sensación como de felicidad, risas, estimulación del apetito, una leve distorsión de la percepción del tiempo, como que andes muy así como flojito, como rico. En cambio, el cannabis medicinal por lo general no causa efectos psicoactivos o sea no estás buscando tener un estado alterado de conciencia sino simplemente sentir relajación, calma que la ansiedad se disminuya que haya como mucha más paz entonces es importante hacer esta diferencia para que la gente que está buscando una sanación a través de la marihuana sepa que no necesariamente tiene que buscar los efectos psicoactivos Uf, esta pregunta me emociona mucho. ¿Cómo sé si mi producto es de buena calidad? Y esto lo tenemos que tomar en cuenta, cabrón. Fíjense, tienen que verificar que siempre tenga muy claro impreso los miligramos totales de cannabinoides que contiene y que cuenten con un análisis de laboratorio que avalúen su contenido y potencia. Yo he tenido los peores mal viajes de mi vida con THC justo por no fijarme en esos gramajes por comerme un brownie que no me dice cuántos eh, miligramos eh, contiene y entonces yo me como algo sin saber y pues de repente te agarra en curva entonces por eso siempre tener productitos con los miligramos me parece súper atinado y seguramente se han preguntado muchas veces cuál es la diferencia verdadera entre sativa e indica ¿No? O sea, porque oímos mucho, es sativa, es síndica, pero pues, ¿qué efectos tiene realmente en nuestro cuerpo? Y fíjense, cannabis sativa es una especie del género cannabis que contiene mayor cantidad de THC que de CBD, por lo que es utilizado más con fines recreativos. Y cannabis indica es una especie del género cannabis que contiene mayor cantidad de CBD que de THC y por eso es que su uso está enfocado mucho más a la onda medicinal. ¿Qué de cosas estamos aprendiendo hoy, eh? La pregunta del millón de dólares. ¿Es legal consumir cannabis lúdico en México? Sí, efectivamente es legal consumirlo. Eh, portar hasta 5 gramos para tu consumo personal es legal, pero es ilegal consumir en lugares públicos y en escuelas para que lo tomes en cuenta. Y todos decimos todo el tiempo, ¡Ay, el THC! hay el THC! Pero nadie sabemos realmente ni siquiera qué es. Así que se los voy a decir, es tetrahidrocannabinol y es la sustancia responsable de la mayoría de los efectos psicotrópicos de la marihuana. Actúa de manera muy similar a los endocannabinoides producidos naturalmente por el cuerpo. El THC se une a otros receptores cannabinoides en el cerebro y produce un subidón o una sensación de euforia, que es lo que sentimos cuando nos fumamos un porrito, e influyen los procesos de placer, cognitivos, percepción, experimentas como que una sensación de que todo se potencia, ¿no? Como que todo puf, se hace como más brillante y más vivo. Eso es lo que sucede con el THC. Y nuestro otro compadre, que también es del que todo el tiempo hablamos, sobre todo todos los que estamos en el mundo de la sanación, y la medicina alternativa, toda la onda holística, mencionamos todo el tiempo al CBD, ¿no? Lo que significa CBD es cannabidiol y es la sustancia más conocida del cannabis por sus efectos medicinales contra el dolor, ansiedad, fatiga, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y el CBD no es psicoactivo, pues no se une a los receptores del sistema endocannabinoide del cerebro se une a los receptores del resto del cuerpo y por eso es que tiene todos estos efectos secundarios, medicinales, todo este bienestar que uno siente al tomar CBD, dormir poca madre, estar más tranquilo, ¿no? O sea, ya han visto miles de documentales y asuntos que sacan como de cómo ayuda el CBD a la gente con millones de problemas. Para toda la gente que está súper interesada en estas nuevas tendencias canábicas que empezamos a escuchar productos con HHC, Delta 8, Delta 10 y quieran saber de qué se trata esto, aquí se los voy a responder. Bueno, fíjense, el HHC lo podemos encontrar de manera natural en el polen de la flor y en las semillitas y al agregar hidrógeno o moléculas de THC, ahí es donde lo encontramos. Este proceso es conocido como hidrogenación. Y los efectos del HHC son similares al THC, pero menos potente que el delta 8. Igual tiene su efecto de euforia y de ¡uh! Lo tiene, ¿ok? Definitivamente, HHC es una experiencia light, y placentera. Nuestro amiguito el Delta 8 THC se deriva del cáñamo y se une a los receptores CB1 y CBD, perdón voy a repetir, y CB2 de nuestro sistema endocannabinoide, de una manera como peculiar y un tanto diferente que otros cannabinoides por lo que ofrece algunos efectos terapéuticos similares al CBD, o sea, que tiene como toda esta parte relajante, pero también toda esta parte vigorizante y rica del THC. Eso es lo interesante de nuestro amiguito el Delta 8. El Delta 9 THC, que también está muy de moda y se escucha por todos lados, es el cannabinoide más conocido y abundante de manera natural en nuestra planta favorita. Y es una variante de THC. Eso es lo que pasa. O sea, digamos que es un THC nada más que tiene otro nombrecito. Y bueno, tiene también este golpe psicoactivo y potente, el más potente de los anteriores mencionados. Y sobre el Delta 10, que genera mucha controversia, yo ya lo he oído por ahí, pues también lo encontramos en nuestra planta favorita, pero se encuentra como en menor cantidad. Así que por lo general es sintetizado en un laboratorio a partir del Delta 9 y se considera un cannabinoide de potencia un poco mayor que el Delta 8, pero sin llegar a ser tan potente como el Delta 9. Yo creo que sus efectos son como un enfoque aumentado y mucha euforia. Para quien siga viajando con esas estigmas espantosos que nos dijeron las abuelitas como de si fumas marihuana te vas a morir. Les contesto esa pregunta, ¿alguien se puede morir de sobredosis con cannabis? Pues déjenme decirles que hasta la fecha no se tiene registro de absolutamente nadie que haya sufrido una sobredosis de cannabis. Para esto se necesitaría consumirla en cantidades industriales y lo que sí puede suceder es que tomes una dosis más alta de lo que deberías y experimentes lo que se conoce como la famosísima pálida. Pero la pálida pasa y no te mueres, aunque sientas que te estás muriendo. Y bueno, entonces es algo totalmente reversible y no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Ay, oh, esta pregunta sé que les va a emocionar muchísimo. ¿Qué es la pálida? O sea, ¿qué es realmente lo que nos pasa cuando entramos en ese estado tan espantoso? Miren... La famosa pálida es simplemente una hipoglucemia, que es la disminución de glucosa en la sangre. Por los mismos efectos del THC eh, que se utilizan en el sistema endocannabinoide, el consumo elevado y repentino baja el azúcar en la sangre y empiezan a manifestarse estos síntomas espantosos como de palidez, sudor frío, irritabilidad, temblor, náuseas, una cosa espantosa a mí me ha pasado y de verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo y bueno en estos casos lo primero es respirar profundo relajarte recordar que es algo temporal y que va a pasar pronto y ya que te encuentres más tranquilo tomar un par de vasitos de agua comerte algo con azuquitas para que otra vez la glucosa suba y pues como pues un chocolatito, un alguito que te encuentres por ahí y ya simplemente echarte una siestecita y en un ratito vas a estar perfectamente bien. No debes de asustarte de más. Y una pregunta súper importante en toda esta información que te debes de estar haciendo y que mucha gente se la pregunta de verdad, ¿es adictivo el uso del cannabis? Pues déjame decirte que el consumo de marihuana no causa dependencia Física. Estamos hablando de ciencia, ¿eh? Esto es debido a que actúa sobre el sistema endocannabinoide y no sobre la vía de la dopamina, que es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Así que que quede muy claro que tu cuerpo nunca va a necesitar cannabis, a diferencia de... Otras drogas como el alcohol, el tabaco, el café Y otras drogas sintéticas como la cocaína y la metanfetamina Y oh my god, esta información Aunado a esto, los cannabinoides tienen un efecto neuroprotector Por lo que contrario a otras sustancias, la marihuana protege y estimula la neuroplasticidad ¡Tómala! Yo siempre me he preguntado cuál será la forma más saludable de consumir marihuana, porque pues a final de cuentas la combustión, al en, o sea, algo combustionado que fumas y que entra a los pulmones, pues tiene su dañito, ¿no? Digamos. Entonces, la forma más segura y saludable de consumirla es vaporizando la flor, utilizando vaporizadores herbales. Vaporizado reduces el daño. Tengo unos amigos en Miami que son súper pachecos. Les encanta estar pachecos, pero son súper saludables, ¿saben? Son como estas personas que hacen ejercicio todo el día, que están súper fit, que no toman alcohol. Y de verdad me impresiona cómo tienen una gran ventaja en las reuniones, porque pues todo el mundo empieza a tomar alcohol y al final de cuentas pues te empiezas a poner medio tonto y al siguiente día tienes una pinche cruda espantosa. Y con el cannabis no. ¿No? Con el cannabis como que te fumas tu porrito, te vas a dormir y al siguiente día te vuelves a parar a las 6 de la mañana y haces ejercicio. Entonces, pues aquí la pregunta es ¿cuál es la ventaja de consumir cannabis eh, versus consumir otras sustancias adictivas y dañinas? Pues duda resuelta, o sea, de verdad yo lo veo en mis amigos y si sí es otro pedo. Hoy esta pregunta me encanta. ¿Por qué la industria del cannabis fue censurada tan fuertemente...? Sí, ¿no? O sea, como que en qué momento una plantita que crece en, el, en la tierrita se volvió todo esto? Y es que toda esta censura fue promovida principalmente por la industria del alcohol, obviamente, y por la industria del tabaco, obviamente. Y pues bueno, la marihuana es una plantita que todo el mundo podría cultivar en sus propias casas de manera sencilla, económica, no causa adicción. Y pues entonces a estas industrias no les conviene que el uso de cannabis recreativo se popularice. Así que por eso es que esta plantita es tan perseguida. Y para todos mis amiguitos pintores, creativos, músicos, toda esta gente que se expresa de una forma bellísima a través del arte, les voy a explicar por qué la marihuana los ayuda en sus procesos creativos. Ahí te va la explicación. Los endocannabinoides se unen a los receptores CB1 en varias regiones del cerebro para modular las funciones conductuales en relación con la cognición, la emotividad y el estrés. Y es por eso que los procesos creativos se ven súper beneficiados con todo esto, porque todo tu sistema prácticamente se relaja y si no estás estresado, el arte se empieza a manifestar. Quiero que enumeremos la cantidad de formas en las que puedes consumir cannabis en este momento. O sea, que yo conozca, pues, fumarlo, comerlo, oler, untar, beber en bebidas relajantes de estas como tés, shots, high seltzers y como de ese tipo. Y pues, ¿qué otras más se les ocurren? A ver, ahí escríbanme en el, en el Instagram, ¿cuáles otras más hay? Frecuentemente deben de ver que los productos contienen un gramo de THC y se deben de preguntar ¿eso es mucho? ¿es poquito? ¿qué pedo con un gramo, no? entonces quiero que sepan que es relativo y depende totalmente de la relación peso-volumen del producto por ejemplo un chocolate pesa 100 gramos el cual representa el 100% puede contener hasta un gramo de THC y esto representaría el 1%, pero un gramo de THC es una dosis sumamente alta. Entonces, para que sepan y le calculen. Y ya por último, para terminar este maravilloso episodio informativo, para toda la gente que quiera saber más de cannabis, porque de verdad hay que saber dónde pueden comprar todos estos productos de manera legal y rápida, pues en el primer marketplace 100% legal de cannabis y CBD en México que se llama Trip, que por cierto está patrocinando este episodio y quiere entrar de lleno con los Carnaliens. Es una aplicación que quiere conectar con mi público, es una aplicación que está buscando proponer cosas diferentes, chidas, honestas, así que me da mucho gusto poderles ayudar de esta forma para difundir su mensaje y que lleguen productos súper regulados y chidos a sus manos. Les mando muchísimos abrazos, métanse en este momento a trip.mx, descarguen la aplicación, métanse a App Store, descarguen la aplicación y no se olviden de utilizar el 10% de descuento en su primera compra utilizando el código sabiduría en mayúsculas. Nos escuchamos el fin de semana. Besitos. Bye, bye.